0: Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Hoy nos visitan el doctor Jorge Iván Vélez Arrocho, presidente de la Pontificia Universidad de Ponce.
1: Un placer. Bienvenido. Gracias.
0: Y el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Política Pública de la misma universidad, investigador y catedrático también. Bienvenidos. Saludos. Muy honrado por la invitación. Bueno, aquí hoy vamos a estar hablando del trabajo investigativo que ha estado haciendo la Universidad Católica de Ponce, en particular con el tema de gobernanza y política pública. Eh, pero también vamos a tener una conversación sobre la reconstrucción de Ponce uh, después de, de la pandemia, de los terremotos, del huracán, el rol de la universidad en la conversación global sobre la susten sustentabilidad y la sostenibilidad. Pero vamos a empezar hablando del doctor, del observatorio. Eh, cuéntenos un poquito. El, la historia de, este, de, este, de esta institución y, y cuál ha sido su rol.
1: La universidad comenzó hace cerca de siete años una serie de iniciativas dirigidas a enfatizar la importancia de tener un país donde la responsabilidad social, la transparencia y la integridad eh, ocuparan un lugar importante en la gobernanza del país. También una responsabilidad ciudadana, responsable socialmente, transparente eh, y e íntegros. Eso se traduce entonces en una serie de cursos, seminarios sobre esos temas. Eso más adelante lo hacemos más concreto, preparando un liderato, ayudando a preparar un liderato en Puerto Rico sobre ese tema. Y se prepararon dos certificaciones. Eh, cada una de ellas tenía como unos 50 facultativos que nos daban los cursos eh, gratis, a tono, para contribuir al país. Y esas dos certificaciones sobre gobernanza y políticas públicas atrajeron como 100 personas cada una de ellas. Entonces, esas dos, ese, esas dos áreas nos llevaron al establecimiento del observatorio. Ya como una institución dentro de la universidad para promover investigación, educación, alcance comunitario en esas tres áreas.
0: Y doctor Vera, usted es el director de este observatorio. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando hasta ahora? Sí,
2: pues el observatorio, como bien dijo el doctor Vélez Arocho, comienza en agosto del 2020. Uh -huh. Pero en él lo que ocurre es que se cristalizan una serie de iniciativas uh -huh sobre todo de carácter investigativo. Nosotros desde el 2011, desde el Colegio de Ciencias de la Conducta, preparamos una serie de investigaciones sobre los retirados, sobre los adultos mayores, sobre la pobreza en Puerto Rico, los jóvenes, la migración, el sistema de función pública de Puerto Rico. Y entonces son iniciativas que se llevan al observatorio y es, vamos a decir, una de las de, 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 la, de los nortes que tiene el observatorio, el continuar investigando las situaciones sociales que ocurren en Puerto Rico o los llamados problemas sociales, uh -huh. en aras de, por un lado, aclararlos, ¿verdad?, echar luz sobre esos problemas y, por otro lado, dar unas recomendaciones concretas de política pública para que los policymakers puedan tomar decisiones basadas en datos y basadas en evidencia y en experiencias y mejores prácticas de otros países.
0: Y hablando de investigaciones, recientemente el observatorio publicó un libro, que creo que es el primero, que se llama del desafío, De los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad de Puerto Rico, Católica de Puerto Rico, para una nueva gobernanza. Y el, y el libro está dividido en varios capítulos, están engarzados muchos de ellos en el desarrollo humano, ¿no? el, el ser humano como centro claro. del de desarrollo político y social de, de nuestro país pero también marcados dentro de la política de la doctrina social de la Iglesia. Hay dos grandes encíclicas del, padre, perdón, del Papa Francisco, ¿no? Fratelli Tutti y Laudato Si. Vamos a hablar un poquito entonces de, de las propuestas, ¿no, doctor Vera, de este libro. Eh, ¿Cuál usted diría que es la aportación principal que hace esta investigación a, a, al, al discurso público?
2: Pues este libro, vamos a decir, son unas aportaciones que la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Quiere hacer a la gobernanza del país. Y, y, y se, se prepara el libro de forma tal que cuando el nuevo gobierno llegue, uh -huh. eh, y obviamente no sabíamos cuál iba a ser ese nuevo gobierno, y mucho menos que iba a ser un gobierno compartido, pues tuvieran unas guías, unas reflexiones desde la academia que pretendemos nosotros sean una especie de guía, ¿verdad? Para que los nuevos legisladores, para que los nuevos directores de agencias del poder ejecutivo pues puedan dirigir un poco sus acciones. Así que reunimos cerca de 11 investigadores de la universidad en áreas diversas como es la economía, la arquitectura, mm -hmm. las ciencias ambientales, la administración pública, el derecho, la teología, la filosofía, produciendo entonces una obra de más o menos siete capítulos uno dedicado a la educación, otro dedicado a la economía y, y, la, y el combate contra la pobreza, uno dedicado a los sistemas de salud, otro dedicado al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, siguiendo por un capítulo de cómo se va a, a fortalecer el poder legislativo mediante auditoría de la legislación y programas, y un capítulo dedicado pues, a la participación ciudadana.
0: Y ciertamente también tiene un capítulo sobre el cuido de la casa común claro. eh, que también ha sido un punto que el Papa Francisco ha estado desde su inicio eh, enfatizando y obviamente la casa común lo dice todo es la casa de todos nosotros, claro. el planeta eh, y en ese sentido Doctor Vélez Arrocho, cuéntenos un poquito de cómo se enmarca esta investigación y este libro dentro de estas dos encíclicas que el Papa ha escrito.
1: Es, esas dos encíclicas nos eh, marcaron el camino. De hecho, eh, eh, si uno mira el libro, el, el libro parte de un modelo que ha presentado la Iglesia latinoamericana, que es ver, juzgar y actuar. O sea, es importantísimo ver la realidad. Pues en la universidad, hicimos un con, colaborando con la Conferencia Episcopal puertorriqueña, una búsqueda importante en el país, cerca de 2.500 personas, fueron entrevistadas preguntando las áreas de atención eh, importantes para ellos. Y estas fueron las que marcaron, educación, pobreza, salud, el tema ecológico, la protección de los, de los cuerpos de agua, la contaminación. Entonces, vimos la realidad, entonces la juzgamos. ¿Y qué utilizamos para juzgar? Lo que tú acabas de mencionar. Eh, Fratelli Tutti, más recientemente, Laudato sí si, evangélica Audium, o sea, aquellos, eh, aquellas encíclicas, exhortaciones apostólicas del Santo Padre que nos ayudaban a juzgar nuestra realidad. Entonces el libro está, concentra en las propuestas. Uh -huh. ¿eh? Claro, en la universidad esto nos va muy de cerca porque nosotros tenemos un instituto de doctrina social establecido hace muchos años. Y entonces uh, el, el instituto ha estado desarrollando actividades también a lo largo de estas encíclicas del del Papa del Papa Francisco que nos han estado dando norte de por dónde nosotros deberíamos de ir como decíamos en el Congreso de Católico y Vida Pública la semana pasada, por dónde deberíamos de ir en términos de la acción de los cristianos.
0: Y en ese sentido, doctor Vera, ¿cuál usted diría que son los dos o tres hallazgos principales en cuanto a propuestas de política pública de, de este libro que usted considera que son los más relevantes.
2: Son bien variadas y, y son difíciles, pero voy a tocarte algunas. Por ejemplo, en el área de ciencias ambientales se habla de que hay que establecer una prohibición total de construir en la franja marítimo terrestre. Nosotros hemos visto la erosión de las costas, hemos visto el calentamiento global, hemos visto los muchos impactos que acciones como esas se pueden tener. Sembrar, en la, promover el que se siembre en la cuenca de los ríos. Pues eso son acciones que, que están ahí, que son de fácil eh, implantación uh -huh. y que no se han hecho. Eh, el establecimiento, por otro lado, desde el punto de vista de la administración pública, el establecimiento de un sistema de alta dirección pública del país de modo que se reduzca lo más posible los empleos de confianza en el gobierno del país y que tengamos personas profesionales que han pasado un periodo de formación de por lo menos dos años en áreas de gobierno, de políticas públicas, para que entonces esas personas sean una especie de gobierno permanente del país y las políticas públicas no estén cambiando cada vez que cambia la administración. Eh, otra que a mí me impacta mucho eh, es una donde sugerimos que cada proyecto de ley que se someta tiene que venir acompañado de un análisis de impacto económico, como se hace con los proyectos de construcción que, tiene que venir a, tienen que venir acompañados de un eh, análisis de impacto ambiental, pues aquí no se debe haber, a, a aprobar ninguna legislación sin que no haya ocurrido previamente eso. También proponemos el que en los cuerpos legislativos haya representación ciudadana y que en las comisiones, cada comisión del gobierno, haya una representación ciudadana. Así que de esa forma podemos implantar conceptos genéricos que todo, para todo el mundo son simpáticos, como el concepto de la fiscalización, del gobierno limpio y la participación ciudadana, pero queremos llevar a eso a una realidad y, y, y que eso pues se vaya moviendo en el país. Y podamos, por ejemplo, combatir la corrupción y tener un gobierno más transparente y que los resultados del país los pueda ver.
0: Bien. y En esa labor investigativa, doctor Vélez Arrocho, eh, la palabra gobernanza eh, y la palabra nueva gobernanza aparece en el título del libro. Esta es una propuesta entonces de país para asumir unos nuevos lideratos y, y, y otras y unas maneras de actuar.
1: No, nuestra Esta, reflexión. ...y nuestro discernimiento comunitario, porque como mencioné, a, a, entrevistamos a, a líderes a, a lo largo de todo el país, 2.500 personas. Y salía claramente el reclamo de, lo, de, de los líderes comunitarios, del pueblo, de que tenía que haber una nueva manera de gobernar. Eh, en, en otras palabras, que la propuesta de un nuevo país tiene que pasar por una manera diferente distinta de gobernar que tiene tres elementos esa nueva manera de gobernar tiene que tener estructuras nuevas mm. o sea, no es esa, esa expresión de la sala de escrituras de que los vinos nuevos tienen que tener odres nuevos si queremos un nuevo mm. país tiene que haber una manera distinta de gobernar y de estructurar eh, el gobierno en segundo lugar, tiene que ser un gobierno dirigido a resultados o sea, no puede ser un, go un gobierno dirigido a promesas. Y eso implica que tiene que haber un, una manera de poder eh, mirar los resultados y que las comunidades estén pendientes de ello. Y en tercer lugar, tiene que ser participativo. O sea, la nueva gobernanza tiene que incorporar la participación del pueblo. Que mi experiencia es que hay una gran sabiduría en las personas que forman parte de las comunidades.
0: Cierto. Y el trabajo subsiguiente que continúa ahora con el observatorio luego de la publicación de este libro, doctor Vera, eh, ¿en, qué se va, ¿en qué área se va a estar centrando?
2: Nosotros tenemos varias áreas de intervención. Por ejemplo, en, en el área de investigaciones acabamos de comisionar un estudio sobre el impacto de la pandemia provocado en el, por el COVID-19 en la educación de kinder a grado 12. Uh -huh. Así que eso es un estudio en el cual ya tenemos cuatro profesores de la escuela graduada de educación y dos estudiantes graduados que ya eh, comenzaron ese estudio. El segundo proyecto tiene que ver con la situación de los trabajadores, ¿verdad? Uh -huh. Cómo se afecta la situación de los trabajadores precisamente con la pandemia uh -huh. relacionada al COVID-19. Ahí es interesante porque establecimos un <risa> modelo mixto, donde por un lado, Pasamos un cuestionario, ya llevamos casi 300 personas a través de toda la isla, lo administramos a través de, de plataformas de computadora y además establecimos grupos focales virtuales. Así que, ¿verdad? Porque queremos sacar cuál es la experiencia que cada trabajador ha tenido mm. con, con este cambio, esta modalidad de trabajo, que algunas personas siguieron trabajando de forma presencial y qué miedos, qué deseos, qué, qué problemas eso le puede haber acarreado, o si le ha gustado, porque ha habido legislación o proyectos de legislación en Puerto Rico precisamente para promover el, el teletrabajo antes de la pandemia. Y por otro lado, pues eh, aquella persona que trabaja remoto, pues cómo se siente trabajando mm. remoto y qué cambios o impactos mm. ha tenido eso en su vida, precisamente porque ha tenido que balancear la familia con el trabajo desde un lugar en su casa.
0: Los hallazgos, eh, doctor Vera, que salgan de, de las investigaciones del observatorio, ¿cómo se, cómo se traducen en política pública? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para que entren en el, en la, en la, en el proceso de política pública?
2: Ya yo, nosotros tenemos una experiencia, como le dije, desde el 2011, así que, los resultados de esos libros, de, de esas investigaciones se traducen en unas publicaciones o libros de la universidad, los cuales se le envían a todos los legisladores, a todos los jefes de agencia, al, al, al gobernador y se socializan, vamos a decir, esos resultados. También los presentamos a la prensa y los presentamos al país, así que son ampliamente divulgados y hemos visto, ¿verdad?, con mucha alegría cómo algunos proyectos de ley, a veces en el preámbulo, ¿verdad?, recogen aquellas investigaciones que uh -huh. hemos hecho sobre los retirados, sobre uh -huh. los adultos mayores, sobre la pobreza en el país. Así que, como bien decía el presidente, ¿verdad?, estamos proponiendo este modelo de gobernanza, uh -huh. un modelo de, de, de múltiples, múltiples polos, eh, eh, ¿verdad?, gobernando, desde la ciudadanía para la ciudadanía. Y entonces, pues, eh, lo que hacemos es poner disponibles esos datos, hacer disponible ese conocimiento que pueden ser utilizados tanto por los legisladores como por los jefes de agencias y así también por los ciudadanos uh -huh. comunes y corrientes. Una
0: gran aportación investigativa y docente y también gracias. de la universidad. Y, y
2: también ¿Qué? le hemos hecho acercamiento
1: en conversaciones al, al Ejecutivo, uh -huh. al Legislativo en las dos cámaras y a distintas agencias, eh, haciendo disponibles los recursos de la universidad para el desarrollo de sus proyectos de sus uh -huh. iniciativas. Eh, son conversaciones que se han hecho personalmente uh -huh. eh, y, y, y le hemos dado seguimiento a ello. ¿verdad? Ah, por ejemplo, puedo destacar las iniciativas que ya van a comenzar en, en un tema que es tan importante en el país como son las personas que están en las cárceles. Uh -huh. Así que hemos tenido ya reuniones con la secretaria de corrección y se van a iniciar ya en el mes de, de mayo eh, colaboraciones concretas, específicas, con los reclusos, con los eh, oficiales de custodia y estamos incorporando a las familias de los reclusos también. ¿verdad? Es un proyecto ambicioso, pero hemos recibido eh, eh, con gran satisfacción la apertura de la secretaria, eh, ella personalmente, para desarrollar estos proyectos.
0: Doctor Vélez Arrocho, eh, la Pontificia lleva como casi 10 años eh, celebrando unos diálogos ¿no? eh, con eh, la comunidad académica de, de todo Puerto Rico, unos congresos, eh, el último se celebró precisamente, usted hizo referencia hace poco, ¿no? eh, a la semana pasada, eh, y los han llamado eh, Congreso de Católicos y Vida Pública. Eh, y en este último de la semana pasada, eh, se aspira a que desde la Pontificia Universidad eh, Católica de Puerto Rico se geste un proyecto de paz, ¿no? Sí. Eh, luego de una pandemia que ha sido violenta en muchos sentidos, un terremoto que fue violento en muchos sentidos, y después del, del, del huracán. Eh, este año fue la edición número 9. Eh, ¿Cuál usted diría que fue el saldo de este, de este conversatorio en términos generales
1: Mira, eh, yo lo decía a mi directora de comunicaciones Yaribet, que eh, este congreso demostró la madurez de los congresos eh, en, en tres áreas yo diría, ¿verdad? En, en primer lugar eh, la centralidad de los temas entonces eh, fue un congreso que se que giró alrededor de la última encíclica del Papa Todos somos hermanos y las palabras eran, que resonaban en la encíclica, eran uh, conflicto, reconciliación y hermandad. El Papa insistió profundamente en esa encíclica, que los conflictos no pueden esconderse. ¿Eh? Y Puerto Rico es un país que tiene conflictos, que tiene fractura en tantas áreas eh, y otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer los conflictos, hay que traerlos a la discusión. Hay que analizarlo, hay que discernirlo. Encaminado a la reconciliación, tenemos que volvernos a encontrar. De la única manera que conseguiríamos un mejor país es que haya un país anclado en la paz. Y la paz requiere la reconciliación, volvernos a encontrar. Y por supuesto, aspiramos a que finalmente recordemos que todos somos hermanos, como decía el Papa Francisco. Y por lo tanto, eh, el saldo, yo diría que ha sido un saldo extraordinario, por los temas. Eh, mm. Nos atrevimos a tocar el tema del racismo. Y aquí trajimos al decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Minnesota, que hizo una presentación extraordinaria. Mm. ¿Eh? Un tema complejo, complicado, pero que requiere atenderlo en Estados Unidos, y en Puerto Rico y en otras partes del mundo miramos el tema de la ecología, planteó Arturo Masol de Casa Pueblo algo que yo creo que es fundamental para nuestro futuro como país. Si nosotros no atendemos el tema de la energía renovable, nosotros en Puerto Rico tendremos graves dificultades, mm, realmente. Sí. Así que, eh, 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 Monseñor Álvaro Corrada, cuando hizo la, la mirada al conflicto de Vieques desde el punto de vista de la paz desde el punto de vista de la reconciliación, desde el punto de vista de la dignidad. Así que el saldo, yo pienso que, que es un saldo en el cual reconoce la dignidad de las personas mm. y reconoce la importancia que hagamos valer los derechos de las personas, porque toda persona tiene derecho a vivir una vida digna.
0: Mm. Doctor Vera, usted ha sido un investigador eh, por muchos años ¿no? de los asuntos sociales de Puerto Rico, mm -hmm. Eh, su mirada, la suya, de, de la región sur, ahora Ponce, eh, ahora post-pandemia, ¿cuáles cuál usted cree que son los retos principales ¿no? para investigar como académico eh, para la reconstrucción de la zona sur de Puerto Rico?
2: Eh, son, son muchos. Por ejemplo, a mí me parece que los terremotos, la pandemia, los huracanes, han recrudecido el fenómeno de la pobreza uh -huh. en, en, en aquella región y entonces pues eso es un tema que nosotros hicimos un estudio de la pobreza en el 2013 me parece que ese estudio va a haber que retomarlo pronto, ¿verdad? próximamente, quizás cuando salgan los datos del censo próximamente porque nos preocupa profundamente, el, la, el, primero, la, 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 esa situación de la pobreza y por otro lado que parecen haber aumentado las disparidades sociales y económicas en aquella región. El tema de la educación, ¿verdad? Porque nosotros, eh, muchas escuelas han sido afectadas eh, antes de la pandemia y ahora con la pandemia también. Eso es cuando los chicos tengan que volver a, la, a, a las escuelas, ¿a dónde van a ir? Porque muchas de esas escuelas no han sido reconstruidas. Eh, el tema del, de la disponibilidad de empleo, el, el paro, el desempleo, es fuerte en toda la isla, pero es ma marcadamente mayor, ¿verdad? El por ciento en, 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 en pueblos de aquella región, no solo Ponce, Adjuntas, Juanadías, eh, Jayuya, son pueblos, eh, Peñuelas, son pueblos que, que reciben reciben de, con un mayor impacto, ¿verdad? De, de, estas, de estos problemas sociales que aquejan al país. Eh, el problema de la salud, el fenómeno de la salud, ¿verdad? la disponibilidad de servicios médicos para todo el mundo. Así que la, eh, estamos viendo una escasez de especialistas en aquella área, en algunas, en algunas disciplinas. Uh -huh. Así que son temas, ¿verdad? Que, de los cuales acogeremos algunos, porque el observatorio pues, tiene un número finito de de investigadores y de recursos. Pero ciertamente esos son los temas que parecen que tienden a
0: marcarnos la ruta. Uh -huh. y, doctor Vélez Arrocho, eh, Ponce, la Región Sur, cuenta con una serie de activos sociales eh, impresionantes. Eh, tenemos universidades, aparte de la Pontificia, tenemos sí. hospitales, eh, tenemos un sector comercial eh, vibrante. Eh, ¿Cómo se inserta eh, la Pontificia dentro de este proyecto de, de reconstrucción que, que se debe acometer en, en la región sur de Puerto Rico?
1: Pues llevamos un tiempo ya eh, colaborando, estableciendo puentes con el gobierno, con el sector productivo, con los grupos comunitarios mm. para insertarnos en esa discusión, insertarnos en la discusión y en las propuestas. Y voy a dar dos ejemplos anclados en la Escuela de Arquitectura, que durante los pasados 10 años, está siendo un actor importante en esa reconstrucción. Dos iniciativas. La primera, eh, Repensando Ponce, que miró Ponce y su región amplia, porque cuando uno dice Ponce, va más allá del área geográfica de Ponce, eh, la importancia en toda la zona sur, repensándola. Hubo un, un documento que se preparó en el 2012 que todavía es muy vigente, que se llama la Cartografía del Sur, que se hizo con la Cámara de Comercio y la Pontificia Universidad Católica anclado en la Escuela de Arquitectura. Y entonces, anclado en eso, se repiensa Ponce. ¿Cuál debe ser su desarrollo comunitario, su desarrollo físico, su desarrollo social? ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde están las oportunidades? Pero el más reciente, yo pienso que tomaron esa idea, la llevaron a un nivel superior, que fue de nuevo involucrando el gobierno, municipal, estatal, los grupos comunitarios. Un mejor Ponce es posible. Porque si hay un elemento que nos distingue, yo pienso que en Puerto Rico en este momento, es el tema de si habrá posibilidades. Uh -huh. eh, hay personas que sienten mucha desesperanza. Y yo pienso que las personas que se involucran en iniciativas como estas, que lo logran ver y juzgar, pueden traer la posibilidad de que, o que alguien podría decir, eso es una utopía. No es una utopía. ¿eh? Nosotros hemos tenido en Puerto Rico situaciones muy complicadas en el pasa pasado y hemos salido de ellas. Un mejor Ponce posible y, por lo tanto, eh, desde la universidad queremos involucrarnos en mirar la realidad, juzgarla y presentarle posibilidades reales y concretas, no solo con por un, por un apoyo, uno puede decir un apoyo moral. ¿eh? Queremos apoyar diciendo, y aquí están los recursos que tiene la universidad disponibles mm. para ayudarlos a hacer esa transformación y ese, y ese cambio. La experiencia que hemos tenido es que ha habido mucha respuesta positiva. Mucha respuesta positiva a los planteamientos de la universidad.
0: Eh, doctor Velas la mirada de desarrollo casi siempre que se ha tenido en Puerto Rico, desarrollo humano y, y, y económico, ha sido metropolitana por la gran parte. Eh, y, y tenemos pueblos como Arecibo, Macao, Ponce, Mayagüez, que tienen en mirada también desde distintas regiones y desde distintos activos. Eh, ¿cuáles diría que serían las aportaciones principales de la región sur para esa visión de ese nuevo Puerto Rico, de esa nueva gobernanza, de ese desarrollo eh, social y económico a futuro?
1: Yo, yo llevo viviendo en Ponce ahora más directamente hace 11 años y la verdad que eh, mi experiencia ha sido la siguiente. La región sur tiende a, a tener una mirada muy inclusiva y eso es importante en una reconstrucción del país. ¿Eh? O sea, yo, yo miro iniciativas que se desarrollan y, y miran a, a, a los distintos componentes de nuestra comunidad. Por ejemplo, eh, cuando hicimos Católicos y Vida Pública, aunque el título era Católicos y Vida Pública, en realidad la convocatoria era a toda persona creyente. Entonces, mi experiencia, quizás por, por un trasfondo de inmigrantes que vinieron a la región de Ponce, de tantos lugares del mundo, eh, mi, mi experiencia es que tienden a ser muy inclusivos. En segundo lugar, eh, experiencias interesantes en Ponce atendiendo a las personas más necesitadas, que yo creo que es un componente importante en esta coyuntura. A nosotros nos toca redimensionar el país. ¿eh? O sea, Puerto Rico no puede tener una nueva gobernanza de un nuevo país con la misma dimensión que teníamos anteriormente. O sea, ese 10% de reducción en la población hay que incorporarlo en el modelo. Pero hay que incorporarlo pensando en los que menos tienen. Esa, esa reducción de la brecha que mencionaba Hernán es fundamental. Y eso, mi experiencia, voy a mencionar, por ejemplo, todas las iniciativas de Sorisolina, de Sisterisolina, que temprano, era profética, diciendo hay que atender a los más necesitados. Tenemos la obligación de poner los que tienen un poco más al servicio de los que menos tienen. Y tercero, yo creo que algo importante en el área sur es su atención a la juventud. Tú mencionabas que la región sur es una región universitaria, lo es, las mejores universidades del país están presentes en, en Ponce, la Universidad de Puerto Rico, la Pontificia Universidad Católica, la Interamericana, Caribbean University, están presente, presentes en, en la región sur. Así que ese, ese interés en la juventud, yo creo que es un componente importante para traducirlo a, a cómo el país debe enfrentar eh, su futuro y, su, y sus complejidades.
0: Doctor Jorge Iván Vélez Arrocho, muchísimas gracias un por placer. estar acá en el podcast en Puerto Rico y el doctor Enambera, gracias también por estar con nosotros acá.
1: Honrado. Un placer estar contigo.